0: Kita-Radio, der Podcast mit Caroline Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Kita-Radio. Mein Name ist Caroline Engel und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns dabei sind, wenn sich die nächsten 20 Minuten alles rund ums Kind dreht. Geht es Ihnen auch so? Endlich Sommer! Nachdem die warmen Temperaturen dieses Jahr ja so lange auf sich haben warten lassen, möchte man eigentlich nichts anderes als mit den Kindern ab nach draußen endlich wieder raus in die Natur. Und natürlich werden jetzt im Sommer auch in den Kitas die Natur- und Umweltthemen ganz groß geschrieben. Da werden Hochbeete bepflanzt, Insektenhotels gebaut oder auch mal den ganzen Tag in den Wald gegangen. Die Palette der Angebote ist wirklich riesig. Was aber, wenn sich eine Kita all diese Themen nicht nur im Sommer und bei gutem Wetter vornimmt? Was, wenn Natur und Umwelt nicht nur immer wieder, sondern wirklich jeden Tag der Woche und zwar den ganzen Tag lang auf dem Programm stehen. Immer mehr Kindergärten setzen ganz auf die Erfahrungen in der Natur. Aber kann man so wirklich alle Bildungsinhalte abdecken? Reicht es immer nur draußen zu sein, wenn man auch will, dass die Kinder fit werden für unsere moderne Welt? Der Naturerlebnispädagoge Olli Fritsch beantwortet diese Frage eindeutig mit Ja. Er ist der Geschäftsführer des Kindergartens der Naturindianer in Vaterstetten, wo er seine Vision vom Aufwachsen mit und in der Natur Realität hat werden lassen. Wie das in der Großstadt gelingen kann, das erfahren Sie heute hier beim Kita-Radio. Kindern die Natur nahezubringen, das war es, was den studierten Geografen Olli Fritsch bereits sehr früh interessiert hat. Für ihn selbst stand das Studium der Geografie nie im Widerspruch zu diesem Interesse. Im Gegenteil, sehr schnell erkannte er, dass er in seiner weiteren Ausbildung zum Naturerlebnispädagogen seine Begeisterung für die Arbeit mit Kindern mit dem Interesse für die Erde und ihre Zusammenhänge optimal verbinden konnte
2: sagen so, ich bin von meiner Lebenseinstellung her, bin ich eher so ein Generalist, sage ich jetzt mal. Ich habe dann aber nach dem Abitur mir überlegt, was kann ich machen? Und ich finde, das Studium, was das alles zusammenfügt, ist das Studium der Geografie. Weil bei Geografie, da geht es um Menschen, da geht es um die Erde, da geht es um die Zusammenhänge auf der Erde. Und das hat mich sehr interessiert. Hab dann aber auch schnell gemerkt, okay, da fehlt mir was. Und dann ja, habe ich mir da kurz eine Auszeit genommen, habe eine Fortbildung zum Naturerlebnispädagogen in der Schweiz gemacht und habe da gemerkt, dass zum einen die Arbeit mit Kindern mich total begeistert und die Arbeit in der Natur mit Kindern eben. Weil als Geograf und Landschaftsökologe habe ich ja die, die Ausbildung und das interessiert mich auch von klein an und habe mir gedacht, okay, das ist eine Kombination Kindern, die Natur und die Zusammenhänge beibringen, aber nicht in der Schule als Lehrer, sondern wirklich draußen im Umfeld über, über Projekte.
1: So gründete Olli Fritsch den gemeinnützigen Verein Die Naturindianer, wo zunächst ökologische Feriencamps und Kindergeburtstage zu Umweltthemen angeboten wurden. Der Bedarf, gerade in einer Großstadt wie München Kindern möglichst regelmäßig Naturerfahrungen anzubieten, war aber, wie sich bald herausstellte, riesig. Und aus dem anfänglichen Freizeitprogramm im Umweltbereich hat sich mittlerweile ein Unternehmen entwickelt, das neben dem Angebot von Feriencamps und Fortbildungen für Pädagogen auch einen Hort und einen Kindergarten betreibt.
2: Angefangen mit Naturerlebnis, Geburtstagen für Münchner Kinder, bin zu den Familien gegangen, habe die Kinder abgeholt, dann sind wir zum Beispiel in die Isarauen gegangen oder in die vielen Parks, die es ja in München dann doch auch gibt, so wilde Ecken. Und wir haben dann da eben geguckt, was gibt es da für Tiere, für Pflanzen, Naturerlebnisspiele gemacht. Dann kamen die Eltern und haben gesagt, ja, super, Geburtstage sind toller, wir brauchen unbedingt was in den Ferien. Dann haben wir so das Konzept mit Tippis und wir bauen Tippis auf und die ökologischen Feriencamps entwickelt, die sind dann relativ schnell auch sehr groß und viel geworden. Also da hat man phasenweise dann zehn Camps parallel in den Sommerferien. Und dann sind die Eltern eben wieder gekommen und haben gesagt, ja, Ferien ist super, aber wir hätten schon gern auch was noch nach der Schule. Kann man da nicht irgendwas machen? Und dann haben wir halt 2011 war das, in, in Haar den ersten Naturhort gegründet, mit auch eben Tipi, einem Bauwagen, und waren an der Schule und sind dann eben nach dem Unterricht, nach den Hausaufgaben, da sind wir ans Tippi gegangen und haben dann eben noch Projekte zur Nachhaltigkeit gemacht. Und dann hat man eben auch das Angebot in Vaterstetten. Da hat die Gemeinde ein Grundstück mit einer alten Villa geerbt. Und die Dame hat dann ähm, verfügt, dass das nur gemeinnützig genutzt werden darf. Und dann haben sie an uns gedacht, weil wir wollten da schon zwei Jahre vorher einen Bauernhof-Kindergarten gründen. Das ist dann aus diversen Gründen nichts geworden. Aber dann haben wir das Gelände gesehen und haben gesagt, ja klar, das, das machen wir auf jeden Fall. Also Es ist ein Hektar Wald, da ist eigentlich alles da, was so ein Kinderherz glücklich macht, wo die Kinder sich auch natürlich entwickeln können und haben dann eben da 2013 den Kindergarten in Vaterstetten gegründet.
1: Jetzt konnte Olli Fritsch genau das verwirklichen, was für ihn maßgeblich zum gesunden Aufwachsen dazugehört. Unmittelbare Naturerfahrung. Auf dem Gelände in Vaterstetten bot sich die Gelegenheit, eine Umgebung zu gestalten, die den Kindern alle Möglichkeiten bietet, tagtäglich die verschiedensten Erfahrungen mit und in der Natur zu sammeln. Neben einem Tippi, einem Bauwagen, Beeten, Feuerstellen und dem Hühnerstall finden sich auf dem Gelände vor allem viele Bäume, Sträucher und Baumstämme, die die Kinder für sich erobern können. Dabei war es Olli Fritsch einerseits wichtig, den Kindern im Garten die Möglichkeit zu bieten, besonders die hier heimischen Pflanzen zu entdecken und dass sich dort auch viele Gewächse finden, mit denen man gerade als Kind tatsächlich etwas anfangen kann.
2: Uns ist auch der Sozialraum wichtig, also das Umfeld der Kita. Deswegen sind wir auch so, dass wir unseren Kita-Bereich als Naturerlebnisraum umbauen. Wir haben Gewächse, die jetzt exotisch sind, haben wir rausgenommen, dafür haben wir einheimische Sachen reingebracht. Das ist, bei uns ist ja quasi ist alles ein Biotop. Magerrasen, Trockenstandorte, wir haben Benjeshecken. Bei uns gibt es Kornelkirschen zum Ernten, Schlehen zum Ernten, äh, Blutpflaumen zum Ernten, wir haben Haselnüsse, wir haben Walnüsse. Also bei uns gibt es ganz viel Wildobst.
1: Der intensive Kontakt mit der Natur und dabei gerade auch mit schützenswerten Pflanzen und Tieren bietet den Kindern nicht nur ganz ungewöhnliche Erfahrungen. Er schult auch ihr Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, unsere Umwelt zu bewahren. So werden schon die Kleinsten ganz selbstverständlich zu Naturschützern.
2: Wir haben zum Beispiel die natternkopf Das ist eine Wildbiene, die ist vom Natternkopf Abhängig, das ist eine Wildpflanze, eine zweijährige, die blüht total schön blau, ist eigentlich schöner als eine Zierpflanze. Aber wenn praktisch dieser Natternkopf da nicht wächst oder verschwindet, dann verschwindet eben auch die Natternkopfscherenbiene. Und wir haben eine Natternkopfscherenbiene hier, ganz viele sogar, und das wissen auch die Kinder. Und die schützen dann eben die Natternköpfe, wo andere Kinder sagen, das wäre Unkraut, das wird jetzt ausgerissen. Und solche Zusammenhänge möchte man eben den Kindern mitgeben.
1: Erfahrungen in der Natur zu sammeln, bleibt in diesem Kindergarten aber nicht nur einer von vielen Bildungsinhalten. Es ist vielmehr so, dass die Natur selbst den gesamten Kindergartenalltag bestimmt. Und genau das ist es, was laut Olli Fritsch die Kinder für ein gesundes Aufwachsen brauchen.
2: Kinder brauchen die Natur. Kinder wachsen in der Natur. Das Gehirn bildet sich auch erst, ist meine Meinung, so richtig aus, wenn Kinder wirklich natürlich aufwachsen, wenn sie mit Natur, mit Blumen, mit wilden Ecken aufwachsen. Und ich finde, es wird auch in den meisten Kitas viel zu viel aufgeräumt. Und man sollte wilde Ecken machen. Es gibt so viele Pflanzen, die toll sind, wie die Weiden, wie die Haselnuss. Die, da können die Kinder auch mal Stöcke abreißen, die wachsen wieder nach. Die brauchen das auch. Und ich würde mir wünschen, dass die Kita-Landschaft in Deutschland sich so entwickelt, gerade was das Freigelände anbelangt, dass da wirklich viel mehr Wild sein darf. Und die Kinder auch gar nicht angeleitet werden müssen, sondern wichtig ist für die Kinder, dass sie das Wilde sein, dieses Steinzeitgehen, das, wie ich finde, jedes Kind und jeder Mensch in sich hat, dass sie das eben ausleben dürfen.
1: Neben dem täglichen Kontakt mit der Natur geht es dem Team des Kindergartens der Naturindianer aber auch immer wieder darum, das eigene Handeln zu hinterfragen und auszuloten, wie ein möglichst nachhaltiger Umgang mit unserer Umwelt auch im Kita-Alltag machbar ist. So wird großer Wert darauf gelegt, den Kindern einen möglichst nachhaltigen Lebensstil in der Kita vorzuleben und sie dabei auch immer wieder selbst mitzunehmen, zum Beispiel wenn es darum geht zu entdecken, woher das Essen eigentlich kommt, was sie da täglich auf dem Teller haben.
2: Wir haben uns eben den, den Schwerpunkt gesetzt, dass wir mit den Kindern zusammen überlegen, wie ein zukünftiges Leben aussehen kann dass man eben sein eigenes Verhalten immer überdenkt, dass man guckt, was hat mein Verhalten für mich in meiner kleinen Welt für Auswirkungen, aber wie wirkt sichs auch aufs große Ganze aus, was hat mein Konsumverhalten für Konsequenzen, welche Ressourcen nutze ich, wie gehe ich aber auch mit meinen Mitmenschen um, da geht's auch um die Gewissensfragen und Werte, wie möchte ich mich verhalten, wie möchte ich mit der Umwelt umgehen, sodass ich sagen kann, okay, wenn ich abends ins Bett gehe, habe ich ein einigermaßen gutes Gefühl. Dann gibt es natürlich auch Sachen wie, wo bekomme ich meine Lebensmittel her? Wo kaufe ich ein? Ist mir es wichtig, was die Kinder essen? Ähm, Soll es bio sein? Soll es regional sein? Soll es saisonal sein? Baue ich es vielleicht sogar selber an, dass die Kinder die Vielfalt im eigenen Garten entdecken? Dass sie wissen, wie lange so ein Radieserl braucht, bis es groß ist. Und nicht, wenn man es einsät, sich die Kinder mit dem Stuhl hinsetzen und warten, dass das Radieserl explodiert und sagen, so, heute Mittag gibt es das ist dann halt so, das klappt nicht. Und das finde ich aber wichtig, dass die Kinder eben diese Zusammenhänge erfahren. Und es gibt viele Kinder, die zu Hause keinen Garten haben, die halt nicht wissen, wie das Gemüse wächst, wo das Essen herkommt.
1: Selbstverständlich kommen aber auch Inhalte nicht zu kurz, die auf den ersten Blick erstmal gar nichts mit Umweltbildung zu tun haben. Denn auch die Verbindung aus Natur und moderner Technik ist für die Kinder besonders spannend.
2: Also wir haben zum Beispiel auch einen Vater, der war da und hat so eine Makrofotografie gemacht, also praktisch hoch aufgelöste Fotografie. Und da haben wir eben Bilder gemacht, die Kinder haben die Motive ausgesucht, er hat die Fotos gemacht. Unsere Bergmolche zum Beispiel haben wir den, den Kopf ganz groß und dann konnten halt die Kinder von den lebenden Tieren, die bei uns im, im Kindergarten leben, konnten sie halt dann wirklich sehen, wie die im Detail ausschauen.
1: Egal welches Angebot ansteht, am Ende geht es immer wieder darum, die Kinder dazu zu ermutigen, selbstständig ihre ganz eigenen Erfahrungen zu machen und dabei natürlich ihre Neugierde und Kreativität anzuregen. Denn viel mehr braucht es gar nicht, so der Erlebnispädagoge.
2: Uns ist es wichtig, den Kindern die Fantasie anzuregen, die Kreativität anzuregen. Deswegen sind wir auch Spielzeug reduziert und deswegen haben wir da draußen in unserem Kindergartengelände ganz viele Stöcke, Steine, was auch immer. Und mit den Sachen bauen die Kinder ihre Fantasie, Burgen, Autos, eigentlich alles kann man mit den Sachen bauen. Und das ist uns wichtig und eben auch den Eltern das mitzugeben dass ein Kind gar nicht so viel gefördert wird, sondern dass man das Kind einfach sein lassen muss und spielen lassen muss. Und das Kind, es lernt durch Spielen. Also man muss auch nicht, ist meine Meinung, ich weiß da eckig ich sehr an bei vielen Eltern, das Kind muss nach dem Kindergarten nicht noch ins Ballett gehen oder zum Musikunterricht oder was weiß ich, was es noch alles gibt. Weil in einem guten Kindergarten kann das Kind seine Talente, bis es in die Schule kommt, denke ich mal, so wie es halt das Kind gerade braucht und wie es gerade in der Entwicklung dasteht, kann sich das Kind die Sachen, die es braucht, holen und ausüben. Und so stelle ich mir halt eben auch einen idealen Kindergarten vor.
1: Natürlich kennt auch Olli Fritsch die Frage danach, ob die Natur allein denn reicht. Nicht wenige Eltern haben heute ja das Gefühl, ihren Kindern immer noch mehr und ausgefallenere Bildungsangebote machen zu müssen. Diesen Eltern möchte der Pädagoge auch ein wenig von dem eigenen Druck nehmen und sie einladen darauf zu vertrauen, dass bei der Förderung von Kindern auch ein bisschen weniger, oft mehr ist.
2: Das, das immer nur draußen ist ja gerade das, was es ausmacht. Und bei uns lernen die Kinder Motorik, indem sie halt über Baumstämme balancieren, indem sie Steine greifen. Also ich brauche kein Fühlset, weil da draußen können sie alles Mögliche erfüllen, ertasten und so weiter. Und klar, Gibt es dann auch die Eltern, die halt eben glauben, ihr Kind ist bei uns ein bisschen unterfordert. Es ist nur draußen, es spielt nur. Für Kinder ist es ja auch wichtig, dass sie sich wiederholen. Und bei uns sitzen auch viele Kinder einfach am Maltisch. Und dann sitzen viele Kinder da und malen dann eben erstmal tagelang und finden das super. Und dann ist es aber, das sehe ich auch öfter mal, irgendwann ist dann, so haben sie für sich ihre Perfektion erarbeitet und sagen, okay, das habe ich jetzt ausprobiert, das kann ich jetzt, passt, gut, malen ist erledigt, Haken dran, ich gehe jetzt klettern, ich gehe jetzt am Kletterbaum und schaue, wie hoch ich da komme. Und das finde ich, das ist das Wichtige, dass man wirklich den Kindern Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten und nicht an festen Terminen in der Woche, am Mittwoch muss ich das machen, weil da ist der Termin und da habe ich gezahlt und meine Eltern möchten, dass ich da hingehe, sondern die Kinder sollen sich bei uns den Raum selbst und die Zeit selbst suchen, wann sie was machen und wann sie welchen Entwicklungsschritt gehen. Und wir versuchen eher als Begleiter da zu sein und eher die Kinder zu ermuntern, bei Sachen, die sie gut können, da vielleicht nochmal die Grenze so ein bisschen zu verschieben.
1: Offenbar braucht es doch gar nicht so viel, damit Kinder fit werden für das Leben. Für Olli Fritsch gibt es da eigentlich nur ein paar ganz grundsätzliche Aspekte, die zu einem gesunden Aufwachsen dazugehören.
2: Ich finde, für ein glückliches und gefördertes Kind braucht es nicht viel. Es braucht Natur, es braucht Freiheit, es braucht Autonomie und es braucht eine Peergroup, also gleichaltrige, mit denen sie halt die Sozialkompetenzen üben kann. Und dann eben die Vielfalt der Erwachsenen. Das ist uns auch wichtig.
1: Wenn es dann noch gelingt, innerhalb der Kita auch immer wieder die Kinder mit einzubeziehen, wenn es darum geht, zu entscheiden, wie sie leben wollen, wie sie spielen wollen und womit sie sich beschäftigen wollen, dann ist ein wichtiger Schritt getan, um aus Kindern, die mit und in der Natur aufwachsen, Kinder werden zu lassen, die sich einbringen wollen und ihre Umwelt und auch die Gesellschaft aktiv mitgestalten wollen.
2: Es geht auch darum, sich immer wieder zu hinterfragen, was tue ich und was hat mein Tun für Auswirkungen. Und das kann man mit Kindern total toll machen. Die kommen ja auf Lösungsstrategien, auf die würden Erwachsene nicht kommen. Und wenn man das eben sich darauf einlässt, also dass man eben die Kinder teilhaben lässt, dass man die Kinder fragt, was wollt ihr, was glaubt ihr, was haltet ihr von dem Thema, dann kommt man da in Themenbereiche, also bei uns sind ganz viele im Kindergarten ganz viele Sachen über Wünsche der Kinder entstanden. Die wollten das, wir haben darüber diskutiert und dann haben wir es umgesetzt und halt auch geschaut, wie setzt man es um, mit welchen Materialien setzt man es um. Und wenn man das macht, sind die Kinder glücklich, weil sie merken, dass sie so eine Selbstwirksamkeit haben. Ihr Selbstbewusstsein wächst, weil sie danach eben auch, wenn das Projekt fertig ist und sie haben zum Beispiel ein Piratenschiff selbst gebaut, dann wird das erstmal riesig gefeiert. Und das sind eben Sachen... Das geht dann auch bis bisschen die Elternschaft, die sind dann auch stolz, was ihre Kinder machen. Und wenn man das so wirklich, das große Ganze mitdenkt, wenn das Team, wenn da alle mitarbeiten, dann ist es ja so, wie in Afrika gibt es ja diesen Spruch, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und ich finde, das ist in der, in der Kita genau das Gleiche. Und warum sollte man die ganzen Kapazitäten und Möglichkeiten, die man um eine Kita rum hat, mit den ganzen Leuten, die da dazugehören zum Einflussbereich, Warum sollte man das nicht nutzen, um das Leben nachhaltiger zu gestalten? Also ich kann es nur jeder Kita wärmstens empfehlen, sich auf den Weg zu machen.
1: Wieder einmal zeigt sich, was für ein riesiges Lernfeld die Natur uns bietet und dass wir als Eltern und Pädagogen nur den Mut haben müssen, die Erfahrungen, die unsere Kids dort machen, auch einfach einmal zuzulassen. Auch wenn uns das manchmal etwas mehr fordert, als uns lieb ist, so Olli Fritsch.
2: Naja, die Eltern entspannen können sich die nach dem Kindergarten nicht, weil die Kinder kommen ja immer dreckig nach Hause. Das heißt, es muss schon erstmal die, die Wäsche gewacht werden. Wer auch immer das macht in der Familie.
1: Aber, aber es ist schon ein wenig Wäsche mehr, wenn dadurch die Kinder etwas stärker werden für die unterschiedlichsten Herausforderungen der modernen Welt. Und mit diesem beruhigenden Gedanken möchte ich mich heute von Ihnen verabschieden. Am Ende dieser Sendung folgt natürlich jetzt wie immer noch unser Medientipp, der ist heute natürlich auch für alle, die jetzt Lust bekommen haben auf ein bisschen mehr Naturerlebnis mit Kindern draußen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von Ihnen, bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihre Caroline Engel.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: 45 Gartenprojekte für Kinder.
0: Ob Sommer oder Winter, Sauwetter oder Sonnenschein. Mit diesem Buch bleibt der Garten für Kinder das ganze Jahr über interessant. Von der Regenwurmfarm über das Pflanzenquiz bis hin zur Blumenwiese im Kasten. 45 Ideen zum Forschen und Entdecken, Tiere schützen, spielen, bauen und basteln sorgen für viel Abwechslung im Garten zu Hause oder auch in der Kita. Mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen können Eltern und Pädagoginnen mit Kindern ab drei Jahren den Garten so zum spannenden Abenteuerspielplatz werden lassen. Das Buch 45 Gartenprojekte für Kinder ist bei Bassermann erschienen und kostet 8,99 Euro. Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.